0: El primer episodio de este podcast es la grabación de una charla sobre la coyuntura actual que di el 25 de enero de 2020 para la primera asamblea del año de los militantes del FCLN en el barrio Altamira, en el emblemático Parque Palestina de Managua. La charla llevó por título Crisis global capitalista, futuro incierto, pero periodo decisivo para Nicaragua. Se dio la feliz coincidencia de que como introducción a la charla, se leyó el texto de Rubén Darío, El triunfo de Calibán, que no es otra cosa que una visión de los Estados Unidos desde la perspectiva del tercer mundo. En ese texto, que se puede descargar de la internet, el inmortal nicaragüense llama a los Estados Unidos país de cíclopes, comedores de carne cruda, herreros bestiales. Darío escribe, además, que el ideal de esos calibanes, es decir, de los estadounidenses, está circunscrito a la bolsa y a la fábrica. Comen, comen, calculan, beben whisky y hacen millones. No podía haber, de esta manera, mejor introducción al tema de mi charla, que no es otro que el espectáculo del imperio estadounidense desmoronándose ante nuestros ojos.
1: En esta primera asamblea, en Altamira, Hemos invitado en esta tarde al compañero Capelán, Jorge Capelán. Algunos de ustedes tal vez lo han visto a través de los medios de comunicación. Nos conocimos en los tiempos antes, ya por el año 79, 78 en León. Y estábamos comentándonos en una de las actividades de, los, de nuestros hermanos palestinos. Les planteaba que nosotros tenemos estas asambleas una vez al mes, los sábados. Y que él tiene mucho estudio, mucho dominio del campo internacional y podría aprovechar sus conocimientos, su información, su condición de periodista, estudioso, investigador, pudiéramos aprovecharlo esta tarde y nos pudiera hacer un resumen de tantas cosas que están pasando tan rápidamente en el mundo y pues nos dio el sí pues, y vamos a darle la palabra para que él nos pueda permitir muchos de estos aspectos. Bueno, entonces dijo el al compañero Jorge Capelán. ¿no?
0: Muchas gracias, compañeros. Este, mejor me estoy así de pie, aunque sea un poco largo, pero así este, podemos eh, es más fácil tener comunicación con el público. Quiero decirles una cosa. Primero, que para mí es un gran privilegio que me hayan invitado ustedes a mí aquí eh, a, a compartir este, estas reflexiones. ¿verdad? Y en segundo lugar, que no podía haber mejor introducción al tema que pienso tocar en esta... Eh, en esta charla, y que el compañero José me pidió, él me pidió que hiciera una exposición de la coyuntura. Y, y precisamente el tema ¿no? sobre el que pienso hablar es acerca de la crisis global capitalista, futuro incierto, pero periodo decisivo para la construcción nacional de Nicaragua. Y no hay mejor introducción que este poema de Darío que acabamos de escuchar en este momento. Estamos viendo al Calibán que está en un estado decrépito, en un estado de crisis terminal. Pero como tal crisis también es una crisis muy peligrosa para todo el mundo y muy llena de incertidumbres. Ante esta crisis nosotros tenemos una serie de certidumbres sobre nuestra propia historia sobre la realidad de nuestro propio pueblo sobre un modelo de desarrollo solidario cristiano socialista y solidario que hemos venido desarrollando y es en base a esas certidumbres que nosotros tenemos que basar nuestra fuerza les quiero decir una cosa los últimos 13 años que hemos vivido, y lo hemos estado hablando en, en los medios, muchos comunicadores, ¿no? ahora con, eh, con motivo del 10 de enero, que se, se cumplían los, los 13 años de, de que el comandante regresó al gobierno, ha, hemos vivido el periodo más exitoso de construcción nacional de 200 años de historia independiente de Nicaragua. Hoy en día tenemos carreteras que unen el Pacífico con el Atlántico, cosa que no hubo en 200 años de historia independiente. ¿no? Tenemos un pueblo alfabetizado, tenemos unas fuerzas armadas y una policía que son de raíz popular y revolucionaria, que jamás, jamás van a voltear las armas contra, contra el pueblo. Tenemos un modelo donde las, los sectores populares las clases medias, los sectores campesinos, los jóvenes que están empoderados como sujetos económicos, ya no son las viejas familias oligárquicas de los chamorros, ¿no? los que por un capricho o una orden paralizan la economía del país. Tenemos una serie de cosas que son realmente impresionantes, vistas desde un punto de vista histórico, en una región del mundo donde los intereses coloniales e imperiales han tenido como consigna el impedir que el Nicaragua surgiera como un Estado-nación fuerte. Eh, en realidad, no se puede hablar de nación nicaragüense sin hablar de sandiní. No se puede hablar de nación nicaragüense sin hablar de Darío. No se puede hablar de nación nicaragüense sin hablar de sandino. Y no se puede hablar de nación nicaragüense sin hablar de Carlos Fonseca y del FCLN como instrumento político del pueblo nicaragüense, empoderado. El pueblo que metió el pie en la historia el 19 de julio de 1979, que destruyó el aparato represivo de la, de la tiranía somocista y que sentó las bases para una verdadera democracia en este país. Y la verdad que, bueno, todos aquí pasamos la experiencia ¿no? del horrendo, entre comillas, golpe suave, que sabemos que no fue nada suave, que le quisieron hacer a nuestro pueblo. Y sabemos muy bien, no nos, nadie bien necesita venir aquí a explicarnos, ¿no? que si estos golpistas de aquí hubieran podido, hubieran hecho lo mismo que están haciendo en Bolivia, hubieran hecho lo mismo ¿verdad? que están haciendo en Chile masacrando al pueblo. Entonces, eh, ciertamente que esos, esos grupos golpistas no son ellos los que van a traer ningún desarrollo a este país, es solamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional, es solamente el sandinismo. El sandinismo que ya sabemos que es este que está aquí. Pero entonces, vamos a hablar un poco sobre el contexto global del país. Y el contexto global es una total incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar en todo el mundo eh, los cuatro, entre comillas, jinetes de la, del apocalipsis que amenazan el progreso del mundo en el siglo XXI son las tensiones geopolíticas, el cambio climático, la creciente desconfianza mundial y el abuso de las nuevas tecnologías. ¿Quién dice eso? Pues lo dice nada más ni nada menos que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No lo dice Nicolás Maduro, no lo dice el comandante Daniel, ¿verdad? No lo dice este, ninguna, eh, no lo dice Hassan Nasrallah en el Líbano, no señor, es el, el secretario general de las Naciones Unidas. La situación actual se caracteriza por un recrudecimiento de la incertidumbre, dice quién, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. No, no lo está diciendo ningún político de izquierda. Según Georgieva, hay grandes paralelismos, hay grandes similitudes entre la situación actual del mundo y la que había antes del crash de la bolsa de 1929, que fue, como ustedes saben, la antesala de la Segunda Guerra Mundial. En cierto modo, esta preocupante tendencia es un eco de la primera parte del siglo XX, cuando las fuerzas combinadas de la tecnología y la integración abrieron las puertas a la primera época dorada los años locos y finalmente la catástrofe financiera, añadiendo al reto existencial que representa la crisis climática. ¿Eso quién lo dice? La misma Cristalina Giorgieva, no. la jefa del FMI. Según Oxfam, que tampoco es una organización, es una ONG europea, no es ninguna organización de izquierda, dice Oxfam, el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas en el mundo. Y en el mundo hay como 7.500 millones, ¿verdad? O sea que es como el 90% de la población mundial. Es una desigualdad extrema que está fuera de control. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5.50 dólares al día. ¿no? Esos son menos de 200 córdobas. Tan solo 4 centavos de cada dólar recaudado se obtienen a través de impuestos sobre la riqueza. O sea que la, las políticas ¿no? progresivas de impuestos, aquellas políticas donde el que gana más también paga más que son las que estamos tratando y estamos impulsando aquí en Nicaragua esas políticas son una minoría en son un vago recuerdo son una nostalgia para la inmensa mayoría de la población mundial. Uno va... Los jóvenes de cualquier lugar del planeta y le dice ¿Qué te parece eso de pagar impuestos que el que gane más pague más? A uno lo van a quedar viendo raro. ¿Qué es eso? No existe. En el mundo donde ellos nacieron no existe eso. Eso es producto de qué? Del neoliberalismo. Los súper ricos hoy en día eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Les puedo decir, por ejemplo, un caso que conozco bien, que es el caso de Suecia. Las 20 empresas transnacionales suecas más grandes ¿no? la Volvo, la Ericsson la Ikea, todas esas las 20 más grandes pagan cero de impuestos todo, todo lo triangulan con empresas en los paraísos fiscales en la actualidad hay 258 millones de niñas y niños sin escolarizar o sea, uno de cada cinco eh, son le podría seguir mencionando datos sobre la eh, enorme desigualdad que hay en el que hay en el mundo, y nosotros aquí en América Latina estamos en el continente más desigual del mundo, además, eh, ¿para que Para que se den cuenta de que estamos en una olla de presión social brutal. No es casualidad que la jefa del FMI ahora sale diciendo que hay mucha injusticia, que hay mucha desigualdad, cuando el FMI sale criticando la injusticia y la desigualdad. Bueno, cuando el mundo se encuentra en una olla de presión sociopolítica del tamaño de la que estamos viviendo hoy en día. Pero además de estas, de todas estas tensiones, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Y es que el cambio climático ya está aquí, ya está entre nosotros. Ya no es una especulación de qué es lo que puede pasar mañana. Y ustedes conocen muy bien el tema de los, del incendio en la, Amazonas, en la Amazonia, ¿no? que por cierto Bolsonaro lo negó olímpicamente, ¿no? que por cierto Bolsonaro se llamaba a sí mismo el capitán Motosierra, ¿verdad? porque se decía que era el gran amigo de las empresas eh, estas que estaban deforestando en la Amazonia, en la Amazonía, ¿verdad? Y vieron también las tremendas fotos que se han visto los últimos, los últimos meses sobre los incendios en Australia. Y, y en Australia realmente es terrible la situación. La gente no podía, no, no podía salir a la calle porque estaba, o sea, en, en, en las ciudades no se podía respirar el aire. Los atardeceres aparecían todos rojos, pero ¿rojos de qué? Rojos de, 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 de polvo y de, y, de, y de polución en el aire. Eh, en, eh, ahí en Australia este, el, el, el presidente de Australia ni, Negando que fuera un problema serio Lo de los incendios Más bien Se fue de, se fue de vacaciones a Hawái así como, así como Bolsonaro Negaba que hubiera Que el incendio en, en la Amazonía Fuera importante El presidente de Australia Se va para Hawái y dice, no, no importa. Este, eh, si, eso, eso no es ningún, ningún problema grave. Y se estaban muriendo millones de animales, millones de especies, eh, miles de especies, ¿verdad? en zonas zona de Australia, donde nunca había habido un incendio, porque había, hay algunas zonas verdes de, de, de selva, aunque sean pequeñas, ¿verdad? ahora estaban ardiendo ardiendo este, a causa de los incendios. ¿Y todo por qué? Porque Australia, teniendo la enorme cantidad de sol que tiene, no había invertido nada en energía solar. todo lo habían invertido en carbón. Toda su energía la habían invertido en carbón. ¿verdad? Una irresponsabilidad eh, tremenda y un gran crimen para el resto de todos sus países vecinos y un y un gran atentado contra el medio ambiente. Hoy en día, por ejemplo, les voy a dar un dato, el Comité de Derechos Humanos de, de las Naciones Unidas ya empezó, ya abrió la puerta para las solicitudes de asilo por el cambio climático. O sea que los países no, no pueden deportar, según, según la, el derecho
1: digamos, este,
0: migratorio, ¿no? hoy en día. Los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático y que violan el derecho a la vida. Entonces, ya, ya tenemos, ya, ya hay parte, ya hay, ya hay, por ejemplo, de Nueva Zelanda, ya hay este, eh, gente que, 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 que son refugiados climáticos, ya van a empezar a llegar a Europa, ya van, y lo vamos a ver aquí en Centroamérica, no, no nos extrañe nada. Eh, ante todo esto, nosotros nos encontramos, si vamos a hablar de la política internacional, ¿no? con un escenario político en el que eh, la legalidad prácticamente no existe. ¿no? Y no hace falta eh, que yo les venga a explicar aquí en esta charla todo el tema, de todo el rollo de Irak y de Irán y, de, y, del, y del asesinato del general Soleimani. Eso lo puede, lo, casualmente esa explicación la di ahora en el programa de en Izquierda Visión, ¿verdad?, el eh, que lo pueden ver en repriso, lo pueden ver en internet. Lo claro, pero lo cierto es que hoy en día tenemos, tenemos un, unos Estados Unidos que hacen, este, que, que no les importa para nada, el ya no es el multilateralismo, es el, es el unilateralismo, con unos Estados Unidos que niegan el cambio climático, con unos Estados Unidos eh, que además unos Estados Unidos y una
1: Europa que tienen sometido a uno de
0: cada tres habitantes del planeta a sanciones. O sea, uno de cada tres son este 7.000 millones, dividámonos entre tres, son como 2.500, más de 2.500 millones de personas sometidas a, a sanciones de Occidente. ¿No? Y sabemos que son sanciones que, bueno, en el caso de nuestro, claro que nos afectan, ¿no? Nos afecta mucho toda la política, digamos, de, 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 de propaganda anti-nicaragüense que, que han llevado adelante y todo eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuántos miles de Venezuela denunciaba que habían sido como 40.000 venezolanos que eran, no, habían, sido, habían muerto por culpa de las sanciones estadounidenses en los últimos años? ¿No? Y en muchos otros países son, son muchos más. ¿Cuántas? ¿Cuántas medicinas no puede importar Cuba? ¿Cuánta maquinaria no puede importar Cuba? ¿No? ¿Cuántos problemas no tiene Cuba por el criminal bloqueo a lo que somete Estados Unidos? ¿No? ¿Cuánta, por ejemplo, Irán ha sufrido muchísimo también por esas sanciones? Muchos países del mundo, ¿no? Uno de cada tres habitantes del planeta. O sea que cuando nos dicen, dice, miren ustedes, este, los funcionarios del Departamento de Estado están hablando mal de ustedes. Bueno, pues no estamos solos cada vez se hablan mal de más gente eh, y cada vez amenazan ¿no? amenazan de manera ilegal a más gente en realidad el Calibán, este de Trump ¿verdad? parece que tiene una pistola y está ahí apuntando a todo el mundo Son, se trata de más de 8.000 medidas contra 39 países del mundo 8.000 diversas variedades de la Acta. Pero como quieran llamarlo. ¿verdad? Eh, y a esto hay que decir también que las Naciones Unidas y todo el complejo que hay de derechos humanos no dice nada. No tiene un concepto de derechos humanos ¿verdad? cuando son pueblos enteros los que están amenazados. Eso es, o sea, ese es un criterio de genocidio, a, eh, amenazar indiscriminadamente a todo un pueblo. Sin embargo, todo el complejo de los derechos humanos no tiene un discurso, no tiene una, una acción concertada contra ese tipo de medidas. Eh, otro país, por ejemplo, que hace lo que quiere, Israel. Bueno, ¿no? casualmente aquí estamos en eh, este, 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 este parque que está dedicado ¿no? Al, a la lucha del pueblo palestino ¿no? y que además está dedicado a denunciar las atrocidades que diariamente Israel comete contra el pueblo palestino. Bombardean, matan gente, le llaman terroristas, quieren se les ocurre. Entonces, ese es el estado del derecho internacional. Eh, pero todo esto es expresión, ¿no? Todo esto es expresión de una serie de problemas más de fondo, insolubles. Insolubles para el Calibán actualmente, ¿no? son insolubles para el orden imperialista occidental que tiene su base en los Estados Unidos, pero que está también articulado en una eh, estructura de poder transatlántica entre países como Estados Unidos, Gran Bretaña, que es un centro financiero especulativo muy importante para el capitalismo, Europa Occidental, que tiene una serie de problemas, contradicciones, con, con los Estados Unidos, eh, Japón, ¿verdad? Australia, Nueva Zelandia. Esos son los países, los países que son los, los que sostienen este orden Caliban que se está cayendo a pedazos. Que es un orden que surgió allá por el año 1400, cuando Europa era el continente más atrasado del mundo, con el descubrimiento de América y de las colonias en todo lo que hoy en día es el tercer mundo. Y que significó un robo, un robo violentísimo. Significó un eh, sometimiento global al mundo por parte de Europa. Eh, tenemos en esto, ustedes se acuerdan, en el 2008, 2009, 2007, 2008, 2009, cuando reventó aquella burbuja financiera, aquí, esa crisis aquí llegó con un, con un, un año así, de un, uno o dos años de, de retraso, significó una bajada del PIB de 2.9% para la economía de 2.6, no, no recuerdo bien, fue al principio, eh, como a los dos años que, que regresó el frente al, al, al gobierno, ¿no? este, pues ahora hay una, una, una burbuja que está hinchándose seriamente. Seriamente. Eh, las, las bolsas de valores hoy en día en el mundo mueven casi el 100% del PIB mundial. Eso, según Warren Buffett, que no es ningún marxista, no es ningún izquierdista, es, eh, es junto con George Soros, el, gran, el capitalista más importante de hoy en día. Según eh, este señor Warren Buffett, ese es el criterio para una burbuja financiera global. Eh, resulta que para motivar a los bancos, o sea, hay una gran incertidumbre. Entonces, los bancos también, no, este, ellos tienen miedo de prestar plata productiva. No. Prestarán, ¿Prestarán plata? A, a, con intereses de usura para comprar teléfonos celulares para que la gente se endeude se, se, se y compre teléfonos celulares pero no están queriendo prestar nada para desarrollar la economía real de los países entonces para motivar a los bancos a que se atrevan a prestar plata productiva
1: los, los bancos centrales han a bajar las tasas de interés cada vez más al punto tal de que hoy en día esas tasas de interés en muchos países
0: se acercan a cero y en otros países los gobiernos centrales les pagan intereses a los bancos para que reciban plata y para que a su vez presten plata ¿Verdad? De más está decir que si uno paga o sea, intereses negativos o sea, si uno paga por prestarle plata a alguien lo que está haciendo es Inventar plata de la nada, eso es lo que están haciendo, básicamente. Y lo están haciendo además para tapar toda una serie de activos que ya son ficticios de esos mismos bancos, grandes bancos privados. Entonces, esa, esa, esa burbuja, ¿verdad? Ese regalo de dinero ¿no? es producto de una especulación constante, encarnizada, ¿verdad? Tenemos un dólar, dicen, dicen, sobrevalorado en 15%, cuidado hay mucho más, ¿verdad? Tenemos, o sea, lo que eran, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan allá por el año 2008-2009, hablaban de activos tóxicos, ¿no? Que eran este, bonos de diferente tipo, ¿verdad? Que no tenían ningún respaldo material, que pro prometían ganancias, pero no tenían ningún respaldo material, ¿no? Y los bancos se habían llenado de eso y llegaba un momento en que tenían que pagar las deudas y no y esos bonos no valían nada. Bueno, pues ya volvieron todos esos bonos tóxicos. Ya volvieron, están en toda la economía. La acumulación de deuda pública y privada en el mundo, ¿no? o sea, la acumulación de deuda de los estados y de las personas hoy en día es de 250 billones de dólares es casi tres veces el valor del PIB mundial. Esa es la burbuja, ¿no? eh, En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita hay una crisis seria, que es la que va a reventar probablemente, ya no va a ser tanto la del mercado de las viviendas, que fue la que estalló en el, en el 2008, va a ser la de los préstamos de estudio porque los chavalos se han endeudado y después que se gradúan de la universidad o de la escuela técnica, van a trabajar y nunca consiguen el trabajo en un McDonald's si tienen suerte. ¿no? O en un Starbucks, ¿no? vendiendo café. Entonces esos chavalos ¿verdad? no les da para pagar los intereses de la deuda de estudio. No les da para pagar el alquiler, no les da para pagar muchas cosas. Entonces esa es la burbuja que está reventando en Estados Unidos. En Europa, por otro lado, la burbuja que hay es mucho más de tipo inmobiliario. O sea, mucha gente que ha, que ha tomado préstamos para hacer para, de vivienda, ¿no? pero son préstamos eh, que, que cada vez este, es, es más difícil pagarlo ¿no? por, ejemplo, por ejemplo, una cosa que hacen los bancos, ¿no? como hacía el Banco Promérica en El Salvador, yo espero que no la haga aquí en Nicaragua, pero, pero ese es el banco, digamos, este, eh, acusado, señalado de lavar plata del narcotráfico, ustedes se acuerdan muy bien de este, todo ese debate que hubo hace un par de meses, el Banco Pro en El Salvador creaba una empresa para eh, vender viviendas, ¿no? Pero entonces, una vez que había logrado colocar una serie de viviendas, él de esa empresa hacía otra empresa para conseguir más dinero, ¿no? Para, para vender más viviendas y de esa empresa hacia otra empresa para vender más viviendas titulizaba las hipotecas de la gente. Esa es una manera de crear dinero de la nada, ¿no? y, y el problema es que después la gente, por ejemplo, en España, ¿no? muchísima gente ha perdido cuando se da cuenta, ¿no? ellos creen que le deben al banco y en realidad el banco ha vendido esa esos títulos de propiedad a terceros, ¿no? que les cobran unas una rentas imposibles ¿no? y, y al final se encuentran en la ruina y no pueden pagar los préstamos de vuelta. ¿no? Entonces, ese es el tipo de mecanismo ¿no? de las burbujas que, que están creciendo hoy en día en Estados Unidos y en Europa, además de, además de que los Estados Unidos tienen una deuda, la deuda más grande del mundo con el resto del planeta. A, a, a fuerza de, de tener el dólar como moneda de reserva mundial, lo que les da, a ellos les permite ¿no? endeudar a todo el mundo. Eh, entonces, tenemos un problema muy, muy serio de, de especulación financiera. Eh, y ahora tenemos que hablar además del otro, de, de, del otro fenómeno, que es, el, 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 ¿cómo es la multipolaridad. El, o sea, el mundo se está volviendo multipolar, esa, esa hegemonía que Estados Unidos y Europa tuvieron durante este, 500 años, ¿verdad? está llegando a su fin, pero está llegando a su fin, ¿por qué? Bueno, porque está surgiendo China, está surgiendo, ¿no? eh, se está levantando Rusia, ¿verdad? y están surgiendo una serie de potencias regionales, que, que empiezan a tener cada vez más que decir en la arena mundial y regional. ¿no? Eh, como ustedes saben, estamos en una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos poniéndole aranceles a los productos chinos, los chinos a su vez poniéndole aranceles a los productos este, estadounidenses. ¿no? Esta es una guerra que debilita a los dos países ha debilitado a los dos países eh, y le ha costado además al comercio mundial a todo el comercio mundial 760 mil millones de dólares ¿no? que eso es más de 60 veces el PIB de Nicaragua ¿no? y es, por ejemplo, una vez el PIB de Suiza eh, esto obviamente es una tendencia ¿no? que viene a hacer más recesiva la economía mundial por otro lado, ustedes saben bien todo el tema del coronavirus ahora en China ¿no? China ha tenido que cerrar, creo que son 40 ciudades para que no se disemine el, el virus entre la población ¿verdad? y eso a su vez es algo que viene a impactar negativamente sobre el, sobre el PIB de China porque uno, uno de los rubros importantes que ellos tienen es este la movilidad interna, ¿no? el, el, el turismo el interno de China, más ahora que están en las fiestas la fiesta del fin de año. Imagínense lo que pasaría en Nicaragua si el comercio de Navidad bajara un 20-30%. Sería un golpe tremendo, ¿no? o bastante fuerte. ¿verdad? Entonces eso es eh, parte de los problemas que, que, que está enfrentando China. ¿no? Eh, por ejemplo, por el lado de los Estados Unidos, por ejemplo, el, el monitor de riesgos, ¿no? El monitor de riesgos del banco BB2, BBVA de Estados Unidos dice que hay un riesgo de recesión del 60% para el otro año en Estados Unidos. Por todos estos problemas que estamos viendo eh, ahorita, ¿no? eh, El tema, por ejemplo, se hablaba mucho del Brexit, ¿Verdad? o sea, de la salida de, de, de Gran Bretaña de la Unión Europea que ahora ya se concretó y se va a hacer realidad pero lo cierto es que Gran Bretaña como tal es un fuerte foco de inestabilidad financiera porque la mayoría de los bancos y de la plata que se mueve en la City de Londres es plata de los paraísos fiscales ¿No? entonces realmente que por más que el, por más que el Brexit si se haya resuelto, ¿no? Eh, eso no es una, una, una señal de que venga a calmar la situación económica a nivel mundial. ¿no? Pero además de eso, ¿no? todo esto también no solamente o sea, se, se, afecta, se afecta a China, se afecta a Estados Unidos, se afecta a los BRICS en general, por los mismos problemas, por las mismas tendencias. ¿no? porque se han retraído las, las compras e inversiones, ¿no? se afecta a Alemania, Japón, eh, todo, también los otros países de, de, de Europa Occidental. ¿no? La industria automotriz se ha frenado bastante, ¿verdad? incluso ahora que están cambiando de, a carros eléctricos. ¿no? Los consumidores no saben muy bien si van a comprar diésel o gasolina o híbrido, o si van a comprar eléctrico. Entonces ese es otro factor que deprime aún más la, la industria automotriz. ¿no? Y, y además de eso, después en lo político, vemos cómo se, eh, cómo se fortalece el poder político de las mafias a nivel global. Y este no es un fenómeno nuevo no es un fenómeno nuevo ya por ejemplo si ustedes se ponen a ver la historia del imperio romano de cómo, de cómo estaba cayendo el imperio romano se van a dar cuenta que para combatir a los bárbaros que venían del norte y del este de Europa ¿no? le llamamos bárbaros pues nosotros heredamos, esa, heredamos ese lenguaje bárbaro como decir alguien inculto y alguien no este, porque esa es una visión un poco colonizada que tenemos ¿verdad? de la historia que nos heredaron los romanos ¿verdad? que ellos, a todo lo que no era de ellos le decían, bárbaro, ¿verdad? Pero lo cierto es que ellos eh, tuvieron que enfrentar a todos estos grupos, ¿no? Del norte y del, y del este de Europa, y para poder enfrentar estos grupos, ellos tuvieron que aliarse con, el, con algunos de esos grupos para que les ayudaran a combatir, los emplearon como mercenarios, y al final esos grupos se terminaron
1: integrando al propio imperio
0: ¿no? y se lo fueron comiendo. Y el imperio se cayó pedazo, ¿verdad? Se fue cayendo paulatinamente o se fue transformando en otra cosa, ¿verdad? Por sus mismas contradicciones. Y, y nosotros estamos viendo, por ejemplo, hoy en día, este, este, para hablar del tema de... O sea, ¿Por qué va Trump a querer matar a un general iraní que es muy popular ¿verdad? Eh, en, en Irak? que no son en Irak, en Siria, en el Líbano, ¿verdad? en Palestina, ¿verdad? en todo el Medio Oriente, que era el general que estaba derrotando el Estado Islámico y al-Qaeda. ¿Y por qué los Estados, por qué iba Trump a querer, a querer matarlo ¿no? y de esa manera también, diciéndole al gobierno iraquí, a ver, traete al general Soleimani de Irán, trae, llévatelo para, para Irak, porque quiero hacer la paz. Y después va y lo mata. ¿Por qué hace eso Trump? ¿Hizo eso porque le convenía al imperio? Yo no lo creo. Porque si eso le conviniera al imperio, entonces ya los demócratas y Nancy Pelosi estarían diciendo, qué bien hecho. Lo estarían apoyando y no lo están apoyando. Trump hizo eso porque Arabia Saudita, a Israel les convenía que hiciera eso porque son ellos los primeros interesados en que no haya ningún orden en el Oriente Medio. Son ellos los que tienen más miedo de un Irán fuerte. Entonces ese es el, ese es
1: el caso, un ejemplo
0: concreto ¿verdad? de cómo las mafias le van cogiendo el mandado al imperio y empiezan a imponer sus intereses particulares en la política del imperio. Y otro ejemplo que les puedo poner aquí en América Latina es el de la mafia anticubana de Miami, que no solo es anticubana, como ustedes saben muy bien, es antinicaragüense, antivenezolana, antilatinoamericana, ¿verdad? y por sobre todas las cosas es mafiosa. Y les digo una cosa, mafiosa, por ejemplo, marco Rubio. Los, pa Mar los padres
1: de Marco Rubio no fueron, no fueron, no se fueron de Cuba después de la Revolución,
0: se fueron antes. Y se fueron antes ¿por qué? Porque le trabajaban al jefe de la mafia, eh, Alaski, que era el dueño de los casinos de Miami. Le trabajaban a él y se fueron a Miami para trabajar en los hoteles de ese señor en Miami. Entonces, son, vean la película, si pueden, vean la película El Irlandés, que va, le, tal vez gane un, un Oscar, ¿no? probablemente gane un Oscar. ¿no? Es una película excelente, ahí está, y está basada en un testimonio real. Ese Irlandés existió y es su propio relato de la historia. Y explica claramente cómo, cómo la mafia financió la carrera política de, de John Kennedy bajo la promesa de ver, invadir Cuba y porque fracasó en la invasión de Cuba, después lo mataron. Vean esa película, muy buena. Entonces, esos son ejemplos de cómo las mafias se van comiendo al imperio. Y cómo el imperio ¿no? deja de tener una estrategia definida y va empezando a perderse en múltiples contradicciones, muy peligrosas todas, por cierto. ¿No? Hablamos, hablamos del problema de la, del calentamiento global, del cambio climático, ¿no? hablamos del tema migratorio, hablamos de, de la burbuja, la gran burbuja financiera, hablamos de la enorme injusticia social que hay en el mundo, y hablamos del poder, del poder de estas mafias sobre el imperio, entonces, otro efecto otro efecto que es concomitante, que es, que, que, que es este, inherente a eso, son todas las revueltas que hemos visto por todos lados. Hemos visto revueltas este año en Ecuador, en Chile, en Colombia, Panamá, Honduras, Francia, Líbano. Hemos visto revueltas en Irak, hemos visto revueltas en todos lados. Y revuelta que por lo general son, independientemente de que ahí a veces se meta la CIA y trate de hacer algún punto político, ¿no? independientemente de que ahí a veces se metan las ONG europeas y traten ¿no? de hacer algún punto político, son también expresiones ¿no? de un panorama cada vez más polarizado y cada vez más eh, inestable. En América Latina nosotros tenemos una situación bien paradójica. Por un, lado, por un lado, no se puede decir que los pueblos estén pasivos, los pueblos están protestando, los pueblos están organizando, los pueblos se están movilizando. Pero por otro lado, el fascismo aquel de los años 70 está de vuelta. No era cierto aquello de que decían de que Después que se cayeron las dictaduras en los años 80 y habíamos entrado una democracia distinta ¿no? y que era un, era un sistema diferente, pues no, la verdad que está mostrando que son igual de fascistas que siempre. Tal vez la única diferencia, diría yo, es que hoy en día son fascistas pero que no tienen la más pinche idea de qué hacer. Por ejemplo, eh, Pinochet, guste o no, tenía un plan para Chile el plan que ahora está haciendo crisis y que no lo pueden ahogar en sangre, y que no lo pueden ahogar en represión, y que no lo pueden ahogar con bombas eh, pero lo cierto es que sí, o sea, tenemos esta situación paradójica. ¿no? pueblos pueblos en lucha ¿no? y el fascismo más desenfrenado tratando de contener eso ¿no? pero que al mismo tiempo tienen una escasa capacidad. Es más, o sea, en la misma represión que ellos muestran es también signo de su falta de capacidad política de manejo de la crisis. Nosotros estamos, eh, y es más también otra cosa que hay que decir, ¿no? o sea, el, es, se trata de un neoliberalismo débil, débil y senil. Esta gente está proponiendo están proponiendo lo que proponían hace 20 años y que ya los pueblos rechazaron. Por ejemplo, les digo, aquí en el, aquí tenía, los Estados Unidos aquí antes tenían un plan que se llamaba Plan Pueblo-Panamá y se llamaba Alca. Ese plan fue derrotado, como ustedes saben, este, y podemos nombrar ahí la reunión aquella de Mar del Plata en el 2004, ¿verdad? Pero también los, todos los movimientos populares, el levantamiento en Argentina, ¿verdad? hubieron levantamientos en muchos países. Aquí, ustedes ¿se acuerdan las luchas aquí contra eh, eh, la privatización del agua, el, la cuestión de los transportes y todo eso? Eso fue continental. Y ese pro proyecto fue derrotado. Hoy en día no, ¿No tienen gran pueblo Panamá, no tienen, no tienen este, ALCA.
1: ¿verdad?
0: Aquí en América, en América Central lo que dejaron fue una región interconectada. Se va la luz en Panamá, se va la luz aquí, se va la luz aquí, se va la luz en el resto de Centroamérica. Nos quieren montar una contrarrevolución. Cortan las carreteras, sufren todos los comerciantes y todas las industrias de Centroamérica. ¿No? Entonces, bueno, pero hoy en día lo cierto es que los Estados Unidos no tienen un plan para Centroamérica. ¿Podrán
1: tener una base de palmeronas con un montón de soldados ahí?
0: Mil soldados israelíes en Honduras. ¿Podrán tener todos esos soldados ahí? Pero no saben qué hacer. No saben qué hacer más allá de mantener el orden neoliberal que hay. Que es un orden que cada vez es más rechazado por la gente. Lo cierto es que hoy en día estamos en un periodo histórico. Estamos en un periodo histórico en este momento. De lo que el, el famoso historiador Immanuel Wallerstein, que murió hace el año pasado, diría que llamaría una bifurcación, que es una situación en la que las viejas estructuras de dominación, ¿no? y de economía, y de, y de, y de cultura incluso, ¿no?
1: ya no se pueden seguir manteniendo. Son los periodos históricos en los que se caen los
0: imperios. Son los periodos históricos en los que se dan las grandes transformaciones a nivel mundial, a nivel de toda la humanidad. Pero son también periodos históricos en los que es muy difícil predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Por eso es que están hablando, todo el mundo está hablando de incertidumbre en lo que respecta al mundo. Claro que eso no quiere decir que no podamos nosotros decir ¿no? que de aquí a cinco años van a haber tendencias que se van a mantener. Por ejemplo, los Estados Unidos se van a seguir debilitando. Están enfrentando problemas imposibles de resolver. No es que, no es que Trump sea loco. Es que Trump trata de resolver problemas que son imposibles de resolver. Y los problemas que tiene Estados
1: Unidos no los pueden resolver
0: los demócratas tampoco. Obviamente,
1: yo quiero que gane
0: Bernie Sanders. ¿no? Dudo que lo deje gobernar. Me parece que le van a dar un gol si, si ganara. ¿no? Y hay buenas probabilidades, incluso de que tenga bastante apoyo. Lo que pasa es que eso los medios no lo dicen. Pero lo cierto es que es muy difícil, o sea, muy difícil que en Estados Unidos gane el pueblo, ¿no? Nunca ha sucedido, difícilmente suceda mientras sean ustedes. Eh, pero eso sí, se va a seguir debilitando, ¿no? Va a seguir perdiendo influencia en el Oriente Medio, no solamente a manos de Irán, también está Turquía y Qatar que están saliendo ahí con mucha fuerza. Trump se va a, se va a, salir, se va a seguir desgastando, no es seguro, tampoco, o sea, el, el juicio político no va, no va a prosperar, ¿no? no creo que vaya a prosperar, pero no se sabe pues, si irá a ganar o no unas, unas eventuales este, elecciones, pero sí podemos decir que se va a seguir debilitando y una cuestión que parece venir una probabilidad muy real es que los Estados Unidos pierdan la guerra comercial con China, ¿no? la terminen perdiendo, a pesar, de, a pesar del, del virus este que está afectando a China ahora y todo eso, este, el, el problema es que en realidad... En términos globales, Estados Unidos sigue importando más bienes chinos de lo que sigue exportando a China. ¿No? Y eso lo van a seguir necesitando porque eh, no puede competir contra todos los productos baratos que está vendiendo, eh, que está vendiendo China. Eh, eso a nivel sociopolítico también se, se, se refleja, ¿verdad? En que hay un gran pesimismo social. ¿No? Hay un gran pesimismo, todo va a ir mal, todo está mal. Eh, hay, hay, una, hay, una, hay un estudio de una encuesta global, barómetro de confianza Edelman, que es bastante, eh, tiene bastante buena reputación, ¿verdad? Según ese estudio, 56% de la gente en todo el mundo cree que el capitalismo hace más mal que bien. O sea que el capitalismo no está entusiasmando a la grandes mayoría ¿no? eh, pero el 83% de la gente dice que tiene miedo de perder el empleo y el 57% de la gente considera que su gobierno solo se ocupa de los intereses de los pocos en, en general hay una, una opinión muy negativa en todo el mundo ¿no? contra el capitalismo contra los gobiernos contra las empresas, contra las ONG y contra la prensa Ahora, cuidado, hablamos de todo el mundo, pero partamos de la situación de aquí de Nicaragua y de lo que nos dice la encuesta, la última encuesta de MIR. Y aquí no es, o sea, aquí en Nicaragua, 7 de cada 10 personas, o sea, el 69% de las personas, considera que el gobierno trabaja en beneficio de la población en general. Y si ustedes ven la, la encuesta de MIR, Aquí hay buenos niveles de confianza hacia la policía, hacia el gobierno, hacia las, eh, hacia la, 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 las empresas, lo que sé, ¿no? Este, hay unos niveles de confianza social ¿no? muy distintos que en el resto del mundo, pero ¿eso por qué? Por el modelo que se ha venido implementando. Y esa es la fortaleza que nosotros, eh, que nosotros debemos este, eh, en la que nosotros debemos tener confianza ¿no? en lo que tenemos aquí el mundo está revuelto pero nosotros aquí tenemos una serie de fortalezas entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca de de, de América Latina y de las fortalezas o sea, el panorama no es tan 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 Terrible si lo vemos desde nuestra perspectiva. Eh, no estamos indefensos. Por ejemplo, hay un, hay, un, hay un organismo de las Naciones Unidas, muy respetado, que se llama la UNTAD. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de, la, de las Naciones Unidas. ¿no? Todos los años hacen sus previsiones sobre el estado del, del mundo, ¿no? Y según la voluntad, ¿no? el PIB mundial probablemente baje o se estanque comparado con este O sea, en este 2020 el PIB mundial va a bajar ¿no? eh, de 2.3 en 2019 a 1.8 eh, este año. ¿Verdad? Eh, pero, pero, ¿no? esa bajada le va a golpear sobre todo a los países ricos. Sobre todo. El PIB de los países desarrollados bajará de 1.7 a 0.9 o 1.5, según la UTA. Eh, las economías en transición, que son por ejemplo países de Europa del Este, ese tipo de países, se pronostica que va a subir un poquito mar marginalmente, del de 1.9% a 2.0 o 2.3%. Mientras que los países en desarrollo, o sea, que somos nosotros, ¿no? en general, en, o sea, globalmente, ¿no? vamos a subir de 3.4 en 2019 a 3.5 o incluso 4.1. ¿No? O sea que la es, crisis a nivel global va a afectar más duro en el sentido del PIB, no estoy hablando en el sentido del de cambio climático o de otras variables en el sentido del PIB, va a atacar más duro, lo va a atacar más duro a los países del centro. En nuestro caso, claro, nosotros tenemos cosas que nosotros sabemos, por ejemplo. ¿no? Miren, nosotros producimos, por ejemplo, langostas puros, café, este, carne, carne de calidad. Los ricos del mundo jamás van a dejar de consumir esas cosas. O sea que por ese lado tenemos exportación, ¿no? por ese lado vamos a tener mercado. Bien. Eh, tenemos las remesas, o sea, en este modelo que nosotros tenemos aquí, está íntimamente ligado a todo, eh, eh, no solo somos los que vivimos aquí, son los, los, los cientos de miles que viven en el extranjero y que nos mandan a toda la familia aquí, y que es una fuente de ingresos para nosotros, ¿no? que está basada precisamente en la solidaridad de las familias. Y eso va a seguir. Nosotros tenemos hoy en día la economía más diversificada de toda la historia. Nunca habíamos tenido eh, relaciones comerciales y de todo tipo con tantos países. Eh, una cosa muy importante, producimos el 90% de los alimentos que consumimos. Eso es estratégico. ¿verdad? La, la, mayoría, la gran mayoría de los países del mundo no producen la, mayoría, la, la mayor parte de su comida. Y después que tenemos, hemos logrado, después de 13 años y después de toda una, re, una lucha y una resistencia muy larga, crear todo un entramado sociopolítico de, de prácticas sociales, especialmente todo este entramado de defensa civil que tenemos, todos estos comités de la vida que tenemos. Toda esta práctica que tenemos de ver cómo resolver de manera solidaria y ese es uno de los recursos estratégicos más importantes. ¿Verdad? Eh, a, nivel, a nivel económico, ¿no? en, este, podemos decir que en, en 2019 nosotros logramos estabilizar la economía. O sea, se logró frenar, aquel, absorber aquel golpe salvaje que nos dieron, que nos hicieron retroceder 10% del PIB, nos hicieron eh, perder 140.000 trabajos, nos hicieron cerrar una de cada cuatro empresas con el golpe, ¿verdad? O sea, el año pasado se logró absorber todo ese golpe, ¿verdad? Y, y ya estamos, y, y, y salimos de eso, con estabilidad monetaria. No tenemos un Córdoba por el suelo. Más bien logramos
1: revaluarlo con
0: respecto al dólar. Eh, es importante también, o sea, nos hicieron un golpe para paralizar la economía del país. Sin embargo, ¿no? sin embargo, eh, por ejemplo, el sector primario, las actividades agrícolas, la pesca, la, la actividad minera han estado creciendo sin bajar el riesgo ¿Eso por qué? Porque nosotros tenemos un sistema económico donde los sectores populares se han empoderado como sujetos económicos, no solamente como sujetos políticos y sociales, como sujetos económicos. Eh, el sector servicio es el que estuvo más afectado. ¿no? El sector, por ejemplo, turístico, ¿no? eh, pero se ha venido levantando, se ha venido levantando. ¿no? Eh, según la, las últimas declaraciones del gobierno, eh, en 2019 hubo una contracción, o sea, un crecimiento negativo de 4.5%. Pues, o sea, en 2018 nos hicieron retroceder 3.8% a punto de En este año acaba de pasar 4.5%. Pero ya absorbimos lo peor. Ahora la proyección este año 2020 es que vayamos a crecer 0.5%. ¿no? Y ya estaríamos a partir del año que viene retomando, ¿no? retomando la senda pues, que, que, que veníamos trayendo, ¿verdad? De crecimiento de eh, La inflación, ¿no? este año, un, un claro. Decir, sí, la inflación fue un poco más alta que en los últimos 4 o 5 años fue de 6.13% pero disculpen yo no sé, aquí ya vemos algunos que estuvimos en los 80 podemos hablar de lo que era inflación ¿verdad? cuando le poníamos sellos a los billetes no que, que valían 10 veces más ¿verdad? de 500 pasaron a 5.000 ¿no? donde uno decía por favor no me aumenten el sueldo porque todo va a aumentar mucho más ¿verdad? Entonces ciertamente que lo, que, lo que lo de hoy en día es nada. Es, es apenas una. Este, eh, importante también, ¿no? O sea, eh, de, tenemos o sea, la base monetaria en el país, aumentó 14%, que es controlable, pero que garantiza que le, toda la actividad comercial pueda funcionar. No hay, no hay problema de liquidez. Eh, las tasas de, de, las tasas de interés de los bancos bajaron un poquito. ¿Bajaron un poquito porque, porque los bancos se pusieron la mano en el corazón? No. Bajaron un poquito porque hay más estabilidad económica, ¿no? la gente eh, se atreve a, a abrir negocios, se hace comercio, se hace y aumenta la competencia entre los bancos y logramos... De, eh, si nos andaban haciendo letras los del Romérica, entonces trajimos un banco hondureño aquí, que, se, que vino aquí se aumentó la competencia entre los bancos ¿verdad? y así se han logrado ir bajando las tasas de interés ¿no? o sea que es producto de que se ha llevado adelante una política inteligente desde el punto de vista económico eh, las reservas internacionales eh, fueron más o menos de 2.300 millones en 2019. Y eso está bien, está bien, miren. Eh, nosotros, claro, en el 2017 teníamos 2.700 millones, 400 millones de dólares más que hoy, ¿verdad? Antes que estos malditos hicieran el golpe contra el pueblo. ¿Verdad? Pero ya en, 2030, en 2018 ¿no? lo que teníamos era... 2.038 millones, o sea que en un año, en todo el año del golpe hubo que poner 700 millones de las reservas nacionales para que la economía no se descarrilara. ¿Vale? Y hemos logrado, ¿no? de esos 700 millones ya hemos logrado reponer 400. ¿Vale? Está bastante bien. ¿Vale? ¿Eso por qué? Es producto de todo el trabajo que todos hacemos. Eh...
1: Las exportaciones, bueno, miren, quisieron dijeron que cuántos
0: paros no hicieron estos del Josep y todo esto golpista. ¿Cuántos políticos no llamaron? Miren, las exportaciones en 2019 van a cerrar, más o menos cerraron, con unos 5.600 millones de dólares. Pues son muchos más que los que había en el 2017 en el 2017 había 4.900 millones de dólares y en el 2018, año de golpe, fueron 5.000 millones de dólares. O sea que las reservas internacionales del país han ido aumentando. Y eso es bueno porque, por ejemplo, le permite a Nicaragua tener más fortaleza a la hora de enfrentar gastos, a la hora de enfrentar riesgos. ¿no? Eh, le da fortaleza a la economía del país. Entonces, ciertamente que ellos hicieron todo para destruir la economía, pero no pudieron, porque las bases de esa economía están en manos del pueblo, empoderado de como sujeto económico, están en manos ¿no? de la colinitina, están en manos está de los trabajadores de la zona franca, están en manos. Están en manos de un pueblo que maneja el 60% del, del ingreso bruto disponible.
1: Eh,
0: hay que decir, ¿no? También hablamos, miren, aumentaron, ¿no? Aumentamos más o menos como 600 millones de dólares en exportaciones. ¿no? Y eso? ¿y qué dice la Cepal? Nosotros, no nos importa mucho lo que la CEPAL vaya a decir sobre Nicaragua ahorita, porque la verdad es que han estado... Ellos, ellos decían que íbamos a, a crecer menos este año, en 2019, ¿no? Ellos se equivocaron un poco, pues, en los planteamientos que hicieron, ¿verdad? Eh, lo, los números que estamos mostrando son mejores que los que preveía el FMI, mejores, un poco mejores, pues, que lo que prevenía el FMI, lo que pre, eh, preveía la CEPAL, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que propone la CEPAL para todo el conjunto de América Latina? Que en 2019 las exportaciones iban a caer un 2%. O sea que, no. según la CEPAL, las exportaciones iban a caer un 2% en América Latina, pero nosotros estamos muy por encima ¿verdad? de las previsiones. Eh, las zonas francas crecieron el año pasado, un 10.7%. Y se piensa que esto va, va a seguir, hay una serie de proyectos, hay un proyecto chino ahí que van a emplear, emplear 3.000 trabajadores, ¿verdad? Tenemos, tenemos todas esas esa situaciones. Sea, no, la situación está difícil a nivel mundial, pero nosotros no crean que estamos, somos meras víctimas ahí, que ¿no? tenemos con qué movernos, tenemos con qué navegar esto, y, y teniendo, teniendo el corazón grande, teniendo el corazón solidario estando atento y tratando de resolver todas las situaciones ¿no? eh, que aquejen al pueblo, vamos a salir adelante ¿no? y nosotros tenemos aquí incluso, o sea, aquí no es un gobierno que sea conservador porque o sea, si fuera neoliberal ya habría cerrado todo ya habría cerrado todos los programas, todo, no tendría la, la pista aquí, la ampliación de la pista con Pablo II, no tendríamos ninguna actividad de construcción de infraestructuras, no, no estaríamos apostando por desarrollar el INATEC y la, y, la, y la educación técnica, no estaríamos haciendo nada de eso, estaríamos cerrando todo, apretándose el cinturón, como dicen. Bueno, aquí los recursos que hay, mejor invertirlos en crear las condiciones para el desarrollo de la, de la economía y de la sociedad, eh, por ejemplo, ¿no? tenemos el año que viene 23, 23 obras, ¿no? eh, perdón, 58 obras nuevas de salud, que son, ustedes saben los hospitales esos, ¿no? que se van a construir, centros de salud, ¿no? 50, ¿cómo es? 58 obras nuevas y 23 obras que se arrastran desde este año. ¿no? Eh, y ahí tenemos o sea, los grandes hospitales Bilgui, Chinandega, León y Nueva Cebolla. tremendos hospitales ¿verdad? realmente cuando tal vez hay gente que no cree pero cuando lo vean esos hospitales hecho, y cuando vayan a atenderse ahí van a decir jamás hubiera creído yo que podía tener una atención médica de esta calidad y esa atención médica de alta tecnología porque no por una cuestión de lujo, es por una cuestión de que también es la que permite atender más gente con menos recursos. Eh, en Acacho, por ejemplo, ¿no? son mil millones de Córdobas, ¿verdad? En proyectos de agua potable y alcantarillado, en 41 proyectos en todo el país. Pero lo interesante de esto no, no es tanto la suma, sino que... Es Nunca, nunca en Acala había tenido tantos proyectos de agua al mismo tiempo. Eh,
1: en energía, este,
0: en este año 2020, se tienen destinados 340 millones de dólares, ¿no? De 1.172, aprobados para ejecutarse en los próximos tres años, ¿no? En proyectos de, de, de energía, ¿verdad? La meta para 2020 es llevar energía a 1.233.977 casas y se prevé la instalación de más de 11.000 paneles solares en las zonas productivas del país para los agricultores. ¿No? En usura Cero, atender a casi 100.000 mujeres protagonistas con 107.000 nuevos créditos. Entonces, esas son algunas alguna de las cosas que ustedes este, están viendo todos estos días, todos los planes de las instituciones para, para 2020, ¿verdad? Eh, en resumidas cuentas, ¿no? para hablar de la coyuntura actual, ¿no? le vuelvo a decir que este, Estados Unidos va a seguir con su retórica agresiva hacia Nicaragua. Y... Este, ya vino este Bolton aquí a marcar territorio a Costa Rica y a reunirse con los, con los de la Alianza Cívica, ¿verdad? Vino aquí a marcar territorio, pero sobre todo vino a provocar. Ellos, yo, no los ve, yo no veo a Estados Unidos haciendo una gran movida militar contra, por ejemplo, Venezuela. Pienso que si lo hicieran sería un gravísimo error de parte de ellos porque el problema es que este, ellos tienen, no se trata solo de invadir, se trata de mantenerse y se van a enfrentar contra un pueblo que está organizado y que tiene una sólida mayoría o sea, Estados Unidos fue derrotado en Venezuela y, y aquí en Nicaragua, este, yo creo que ellos saben muy bien ¿no? podrán hablar mucho, pero ellos saben muy bien que ya estamos todos alertados, que estamos todos avisados. Y también ellos eh, saben muy bien que una cosa es la retórica política y otra cosa es la capacidad real de hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos atacan, aquí están también perjudicando los intereses de mucha gente, de los mismos aliados de ellos. En toda, en toda la región. ¿Por qué? Porque Nicaragua es un centro de comercio ¿no? y, de, y de tránsito de mercancías y de personas. ¿no? Entonces, mucho habla Bukele, Bukele. ha dicho qué cosas no ha dicho Bukele sobre Nicaragua. Y ahora resulta que dice que va, pidió permiso a su parlamento para venir aquí a una de las de chicas que va a haber este año. Va a haber una aquí y va a haber otra en Honduras. Contra, contra nosotros, ha dicho barbaridades. Contra Orlando Hernández en Honduras, ha dicho barbaridades. Pues se va a tener que tragar esas barbaridades y venir a visitarnos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo aquí. Entonces, de retórica no vivimos. Es en esta realidad donde vivimos. Entonces, no, no dejarnos exacerbar por lo que digan, ¿no? por lo que digan por lo que diga la
1: prensa por lo que diga ¿no? eh, por lo que diga Bolton, o ¿no? quien venga detrás de él como es este? Pompeo ¿verdad? por lo que diga Pompeo no,
0: no, no, no no, no coger vanas el mundo está muy revuelto pero aquí estamos en una zona donde hay, hemos creado unas condiciones estructurales de eh, estabilidad que no vamos a dejar que las eh, ...que las saboteen, eh, pues. La derecha, que está muy débil, miren, ¿no, ¿no vosotros? Aquí en Nicaragua hay como 30, 40% de la gente que es culturalmente de derecha. Ha mamado la ideología de que los Estados Unidos son buenos, de que, ¿no? Este, los chamorros
1: son buenos, ¿verdad?, de que los anticristas son malos, de que el comunismo,
0: eh, de que van a implantar el comunismo y van a mandar a todos los niños a la URSS, yo qué sé, todo ese poco de ideas extrañas, ¿verdad? Lo cierto es que hay una parte de la población que tiene ese tipo de valores, pero esas son cosas que o sea, tardan mucho tiempo, muchas generaciones, pero esa parte de la población tiene una crisis existencial hoy en día. Una crisis existencial muy seria porque ellos vieron lo que hicieron los golpistas y la verdad es que no les gusta mucho. Podrían tal vez apoyarlo de manera pasiva, ¿no? dejando hacer, votando. ¿verdad? Pero lo cierto es que ellos saben muy bien que ahí no, o sea, es imposible ocultar todos los pleitos de ladrones que hay ahí entre ellos mismos. A todos los niveles de corrupción tan extremos, ellos dicen, sí, ok, pero si yo voto por, no sé, ¿verdad? por Mariaga o por este, eh, el otro, ¿verdad? Me van a robar. Entonces, eh, la verdad es que no saben, ellos no saben, ¿no?, qué hacer de eso. Y lo peor, lo peor de caso, ¿no?, es que para muchos de ellos que tienen, por ejemplo, no sé, el casarse, hacer familia, tener un trabajo, tener una carrera, tener una empresa, ¿quién le hace posible eso? Las políticas de este gobierno, no las políticas de los gobiernos liberales, ¿verdad? Entonces ellos tienen toda una crisis ahí existencial. Yo pienso que ya se ha visto, ¿no? tenían problemas para ponerse de acuerdo, al final vino el imperio y los unió. Pero esas, esas unidades entre, entre estos sectores son frágiles. ¿no? Están, están plagadas de intereses particulares. ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que
1: hacer, ¿no?
0: nosotros lo que tenemos que hacer es seguir, ¿no? seguir trabajando. Trabajar cada vez más. Estamos, ya estamos en una campaña. Esto no es una campaña. O sea, lo, lo, lo que se juega en los
1: próximos dos años que vienen no es una campaña. Esta es una lucha por, por, por garantizar la sobrevivencia del proyecto de,
0: de, de construcción de nación en Nicaragua. Hemos pasado aquí coyunturas muy difíciles. ¿no? La coyuntura la insurrección, el derrocamiento de la dictadura fue una coyuntura pero también vino la coyuntura del 90 y ahí se tomó una decisión muy, muy estratégica que fue la de garantizar la continuidad de la constitución, del ejército de la policía entregarle el poder a la derecha pero con un país estaba construido sobre unas bases populares y revolucionarias en esa coyuntura se tomó Decisiones muy estratégicas, y después hubieron muchas otras decisiones, incluso la misma decisión de hacer un pacto con la derecha para dividirla. ¿no? Este, en, eh, en la época de, de Alemania eso fue importantísimo también, porque fue la que permitió re regresar al poder. Si no se hubiera hecho eso, estaríamos hoy en día, quién sabe cómo estaríamos. ¿Quién sabe cómo estaría el país? ¿no? nosotros, ¿cómo estaría el país ¿verdad? entonces esta es una de esas coyunturas esta es una de esas coyunturas Rubén nos dio un ideario antes Castro nos dio un ideario Celerón nos dio un ideario Santino nos dio una experiencia práctica de ganar de loñático con el pueblo organizado y con una idea basada en las clases trabajadoras. ¿Sí? Carlos nos dio al frente. Nosotros no podemos decir que estamos desarmados, que vamos a estar desarmados, estamos súper armados. Ya quisieran muchos otros pueblos tener este acervo que tenemos. ¿Sí? Y ahora que tenemos todo ese acervo de ideas, que tenemos todo el acervo de la experiencia buena y mala de los años 80, que tenemos todo el acervo de la experiencia de la resistencia contra el neoliberalismo, que tenemos todo el acervo de la experiencia de estos últimos 13 años que han sido extraordinarios. Ahora se trata de decir, presentar de las bases, ¿no? para decir la oligarquía en este país nunca más va a andar. Lo importante que tenemos que hacer nosotros es, o sea, lo que está en juego en, este, en todos estos dos
1: años que vienen, es cuál es el sentido común aquí en Nicaragua,
0: qué es lo que es normal aquí en Nicaragua. ¿Es normal montar un negocio, empezar una empresa, producir algo, servir a los demás? ¿O es normal andar quemando andar montando barricadas, rompiendo cosas, quemando carros, señalando a otra gente, ¿no? persiguiendo a ese distinto. ¿no? Es muy, muy importante, creo yo, que nosotros en esta coyuntura le podamos explicar en cada barrio a la gente en qué concretamente les ha beneficiado las políticas que se han impulsado y en qué concretamente le están beneficiando los programas que se están impulsando. No solamente quedarnos con las cifras macroeconómicas, pues debemos agarrar todo lo que viene de los medios, del Poder Ciudadano, ¿no? y ver en mi barrio, en mi distrito, ¿no? en mi municipio, cómo esto afecta positivamente a la población y poder poner ejemplos concretos de eso a la gente. Eh, creo que es muy importante Insistir que estaba refrescando la memoria a la gente, ¿no? porque hay una parte de la población que a veces se olvida de cómo era la cosa hace 14, hace 15, hace 20 años. ¿no? Cómo era que... Pero es que era, era hasta, hasta, hasta como una humillación, como una vergüenza que mucha gente sentía al hablar de su propio país. ¿no? Eh, en eso no, no voy a abundar ahorita, y nombrando ejemplos que todos ustedes los conocen, obviamente, ¿verdad? pero es muy importante seguir insistiendo en eso. ¿no? Incluso, por ejemplo, a nivel distrital, y a nivel de barrio, y a nivel municipal, ¿no? ir llevando una historia propia, local, de la cual poder sacar argumentos concretos y decir la gente, mira, ¿cómo era esto? ¿no? ¿Cómo era esta esquina? ¿Cómo era esta calle hace 15 años, hace 20 años? ¿Cómo está ahorita? Mm. Creo que es muy importante no alienar a los jóvenes. las elecciones del 2021 las decían los jóvenes y, y esos jóvenes no vivieron eh, la, la mayoría. Muchos de ellos van a cumplir 16 ahora, apenas eran tierno, cuando, cuando cuando estaba el liberalismo, ¿no? y es muy importante, y es muy importante, eh, eh, algunos he visto cosas de compañeros que dicen, este, es que tienen que aprender de la historia porque no saben nada, no se gana a nadie diciéndole que no saben nada. No, 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 no se puede llegar a los jóvenes y decirles que vos no sabes nada. Al contrario, el joven sabe cosas que nosotros no Tratemos de aprender qué es lo que ellos saben
1: que nosotros no sabemos y tratemos de saber cuáles son los problemas que ellos tienen,
0: conocerlos y ver cómo se les está dando respuesta. Bueno, pero creo que es muy, muy importante el trabajo con los jóvenes eh, y es muy importante también no andarle restregando, a los que son de derecha no andarle restregando, nada ¿no? que vos esto, esto? que hagan su proceso si esto no es personal. Claro, obviamente, una cosa es personeros este, del golpismo y todo lo demás, ¿verdad? Que uno puede tener otra relación retórica, ¿verdad? Pero, pero con, con la gente en el barrio y todo eso, no. Si aquí, no está, aquí estamos para todos, aquí, ¿cómo era? Aquí vivimos todos, aquí nos quedamos todos. Y estamos trabajando para todos, no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para todos. Entonces, creo que esa, esas cuestiones pueden sumar, unir, alegría, optimismo, confianza. ¿no? Confianza sabiendo de dónde estamos parados. ¿no? Yo creo que, que bueno era más o menos el análisis que tenía para hacerlo. No sé, creo que habrá un montón de tiempo, no sé.
1: No será idea.